2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este tercer sector. Ya saben, el programa en el que hablamos de temas de interés para asociaciones, fundaciones, en definitiva ONGs, ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, y también para cooperativas, mutuas, mutualidades, todo lo que es economía solidaria y social. Una economía que aproximadamente se calcula, supone el 10% de nuestro PIB, con más de 2 millones de trabajadores y 43.000 empresas, según datos de la CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social. Un, una estrella rutilante, como decía el presidente de la CEPES hace poco, porque en Europa eh, da trabajo a 13 millones de personas la, eh, el tercer sector. ¿Y qué es tercer sector? Pues para entendernos, es un sector que no de la economía de las empresas, que no es, eh, que no es estatal, que es privado, pero que reinvierte todos sus beneficios en el fin fundacional que normalmente coincide con algo de alto interés eh, a pequeña o gran escala. Va dirigido sobre todo a la acción social, a la cooperación eh, internacional, a la defensa del medio ambiente y a tantos y tantos temas de interés general. Bueno, pues eh, hecha esta breve presentación, comenzamos con algunas notas de actualidad en este día tan especial. ¿eh? Ya saben que de ayer fue San Blas, no, eh, con ese dicho tan castellano de por San Blas la cigüeña verás y si no la vieres, mal año tuvieres. Y hoy es también un día especial porque es el Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero. Eh, comenzamos con esas notas de actualidad. Bueno, pues como les decía, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer eh, señalaron este 4 de febrero, cada 4 de febrero, como día, eh, como día de la lucha contra el cáncer, Día Mundial contra el Cáncer. Eh, sigue el lema vigente yo soy y voy a. Ese es el lema. De este del año 2019 también sigue presente este año eh, sabemos que el cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada dando lugar a un bulto masa esto ocurre en casi todos los cánceres excepto en el de la eufemia que es el cáncer de la sangre bueno pues como ustedes saben y han oído hablar, se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. En realidad, según los especialistas, lo tenemos todos en algún momento de nuestra vida y no somos capaces de enterarnos. ¿Saben por qué? Porque nuestras defensas actúan. ¿Eh? Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año bueno, pues eh, ya les digo que de alguna manera es una cuestión que nos afecta a todos hay una serie de factores de riesgos eh, factores de riesgos no modificables, por ejemplo son la edad o la genética, y otros riesgos que sí podemos controlar eh, como la exposición a radiaciones, el tener una vida desaludable o, eh, o el conseguir huir de determinadas infecciones, cuando digo huir, ¿qué quiero decir superar o tratar determinadas infecciones. En mucho, existen muchos tipos de cánceres y los síntomas varían de una persona a otra, pero es cierto que también que algunos síntomas son muy significativos, por ejemplo, bultos o masas extrañas, fatigas, sangrados, pérdida de peso repentina, dolor, complicaciones al tragar o al orinar, sudores nocturnos intensos, etcétera. Bueno, es un tema a vigilar porque nunca se sabe y todos los años nos sorprende Sorprende a miles de personas que a más de 200.000 casos se diagnostican, por ejemplo, en nuestro país. Hay que decir que tener cáncer no tiene por qué asociarse a algo trágico. De hecho, más del 50% se curan. En el caso de los cánceres de mama, el, los porcentajes son del 80% de supervivencia. Por encima de los 10 años están en, en valores de casi el 80%. Hay otros cánceres que están menos investigados y que, sin embargo, tienen otro tienen otros, eh, otros desenlaces. Bueno, pues hasta ahí la nota de actualidad. Recuerden, Día Mundial contra el Cáncer y lo importante de que es apoyar la lucha contra esa desagradable enfermedad. Y esta mañana Manos Unidas presentaba, la ONG Manos Unidas presentaba su campaña, eh, la campaña de este año, eh, que lleva como título, quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú y que se centra en denunciar las consecuencias que el deterioro medioambiental y la crisis climática tienen sobre millones de personas. Manos Unidas apoya proyectos que ayudan a las comunidades a adaptarse a los cambios medioambientales y climáticos. Con esta campaña, esta ONG continuará trabajando, como viene haciendo desde hace 61 años, en la defensa de los derechos humanos. Tenemos que tener en cuenta que, eh, bueno, el cambio climático impacta eh, en todas las sociedades, en todos los países, en todo el planeta. Pero ese impacto o la percepción de ese impacto es desigual en unos lugares que en otros. Es decir, por ejemplo, en los países avanzados, pues hay, eh, hay capacidad de reconstrucción entre los desastres. Hay resiliencia, sobre todo, además, hay seguros, hay medios financieros, eh, podemos huir del calor eh, pues con, con esa cultura que tenemos en España, pero además con medios técnicos, etc. Pero no ocurre lo mismo en los países pobres, ¿eh? donde si se pierden los cultivos, pues simplemente no comen. O si se les dañan los hogares, pues es difícil reconstruir eh, esos hogares o que carecen de infraestructuras. Pues ahí es donde Manos Unidas presenta el acento de esta campaña. La OIT, la Organización Internacional de Trabajo, llama a actuar para resolver la pobreza y desigualdades que sufren pueblos indígenas eh, el, ante el alto nivel de pobreza y desigualdades, eh, según un informe recientemente publicado, eh, pues eh, habla de que hay que intentar que los pueblos indígenas, eh, que tienen tres veces más probabilidades de seguir viviendo en situación de extrema pobreza, pues, eh, puedan superarlo. Eh, casi, eh, dice este informe, que representan casi el 19% de quienes viven en situación de pobreza extrema y eh, si se utilizan eh, los umbrales de pobreza menos rigurosos. Además, eh, la OIT denuncia que independientemente de si la región o el entorno de residencia rural o urbano, los pueblos indígenas representan una considerable proporción de los pobres del mundo. En todo el mundo se estima que hay más de 5.000 comunidades indígenas distribuidas en los 90 países y a nivel mundial más del 80% de los pueblos indígenas viven en países de ingreso mediano. Pero no es ese el único problema que tienen los pueblos indígenas. De hecho, por ejemplo, Survival, la eh, ONG que defiende los pueblos salvajes, eh, por llamarlo de alguna manera ¿eh? los indígenas indígenas ya sabe qué quiere decir natural de ¿eh? de hecho nosotros somos indígenas de España en este caso, en nuestro país sería indígena o sea, sería España pues su denuncia el plan genocida para la destrucción de los pueblos indígenas de Brasil ¿eh? reacciona ante el nuevo jefe propuesto por el presidente del país por Bolsonaro en Funay. ¿eh? Y es que eh, el gobierno de Brasil eh, y Bolsonaro en Congreso proponen a un misionero evangélico, Ricardo López Díaz, como jefe del Departamento de Indígenas no contactados de la Agencia de Asuntos Indígenas. Y dice que López Díaz ha trabajado durante muchos años con la misión de Nuevas Tribus, ahora conocida como ETOS eh, 360 sin embargo sus antecedentes pues no son de los mejores eh, dice que la organización MNT sería dio a conocer en todo el mundo por las catastróficas consecuencias de sus esfuerzos para contactar y evangelizar a tribus no contactadas es una de las organizaciones misioneras más fundamentalistas cuyas cacerías y subraya lo de cacerías en Paraguay en los años 70 y 80 provocaron numerosas muertes es decir que iban a por los indígenas no contactados y se tenían que pues, tenían que entrar en el círculo religioso, quisieran o no quisieran. Bueno, pues una pena Y como saben, en estos días el relator de la ONU, el relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Haston ha estado visitando nuestro país el día... El, este, este lunes, este día de San Blas, se reunió con distintas organizaciones de infancia y entidades del tercer sector, eh, por ejemplo una de ellas era Ayuda Nación, eh, y eh, se ha reunido en la sede del Defensor del Pueblo en el marco de su visita para investigar sobre la pobreza. Eh, la plataforma de infancia expuso los problemas, ...al relator que en España la pobreza infantil afecta diariamente al desarrollo y derechos y oportunidades de 2,2 millones de niños y niñas... ...y que condiciona su futuro, ya que el 80% vivirán en la pobreza cuando crezcan. La pobreza en España es estructural, eh, además eh, en España tener hijos continúa siendo un factor eh, determinante de vulnerabilidad hacia la pobreza y la infancia... Y, eh, y de hecho la infancia es uno de los grupos sociales más pobres de España también se habla de asentismo escolar de menos rendimientos o de las plataformas de tercer sector y entidades sociales que dicen, llevan pidiendo desde hace años mayor protección a la infancia frente a la pobreza eh, para evitar que ésta sea más amplia y que se haga económicamente más sólida bueno, pues esa es el... el Digamos, ese es el entorno que tenemos. Y nace una a, aplicación eh, que se llama SOS Daño Cerebral, una iniciativa de las fundaciones GMP, Mafri y la consultora M020. Fundación Mafri y Fundación GMP firman un convenio de colaboración para el impulso y el desarrollo de la aplicación SOS Daño Cerebral. Tenemos que decir que la Fundación GMP hace muchos años que trabaja exclusivamente en en, en, centrados en el daño cerebral bueno pues, pues con esta aplicación eh, será o tendrá la, 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 las características de ser una herramienta digital para cubrir las necesidades que tienen las personas que después de sufrir una lesión cerebral producidas por un ictus, un traumatismo, un tumor o una infección y eh, es una herramienta que está siendo desarrollada por la consultora digital M020 eh, tras realizar un de diagnóstico, la aplicación permitirá conocer las ayudas disponibles, establecer un mapa de recursos y centros de ayuda, además de crear un registro con todos los trámites y estados actualizados relacionados con la ley de dependencia, plazas concertadas, centros de rehabilitación, asociaciones de pacientes y otras ayudas autonómicas. Pues en su elaboración han participado la Federación Española de Daño Cerebral, FEDACE y la Fundación Polivea la verdad es que estoy pensando que eso sería también una idea magnífica para eh, el tema del cáncer porque cuando una persona le diagnostican cáncer y es eh, enfermo de cáncer se enfrenta a un mundo de incertidumbre y desconocimiento y eso mismo vamos a tratar en este programa sobre el cáncer bueno, y para ello tenemos una auténtica especialista una mujer que ha tenido cáncer y ha decidido dedicar su vida y su tiempo y todo a otras mujeres que tienen cáncer. Monserrat Jiménez, buenas, eh, buenas tardes, bienvenida. Buenos días.
1: O buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Como
2: quieras. <risa> Monserrat, ante todo, tú has sido primero una enferma de cáncer.
1: Por supuesto, sí. A la edad muy temprana de 36 años fui diagnosticada en el embarazo de mi hijo por un cáncer de mama eran dos tumores y uno de ellos de un carácter más agresivo.
2: A partir de ahí, que yo recuerde y conociendo un poco tu historia, parece ser que dices: yo esto no me lo como sola.
1: No, a partir de ahí lo que una es cambia totalmente el rol de su vida, sus valores, sus prioridades cambia absolutamente todo. Se convierte de repente de tu vida en algo completamente diferente hasta lo que ahora hasta lo que ahora era y, mm. y abandono abandono la postura de, de autocompasión. ...por la pasión de vivir.
2: Bueno, eh, también el abandono de trabajo, de circunstancias... ...todo cambia, ¿no? Todo
1: cambia, todo cambia, todo cambia... ...porque cuando pasas por unos tratamientos y unas cirugías... ...pues evidentemente esto deja una huella... Mm. ...una huella mínimo emocional... Física y ahora también socioeconómica
2: Eso te iba a decir, con un fuerte impacto Económico, porque sí. eh, tú como Impulsora en su momento de las supermenas, esa sociedad mm -hmm. de Castilla-La Mancha Que ya es nacional, que nos sí, has comentado sí. en algunas Ocasiones, sí. y que habéis venido Aquí muchas una, veces mucha, Bueno, muchas, tres, cuatro Tres, cuatro, sí Con muchas representantes, por cierto mm. eh, Algunas unas Mujeres eh, auténticas sí. eh, Heroínas <ríe> sí unas que están, otras que no están, otras que recordar. vinieron y,
1: y ya no están, nos dejaron, mm
2: -hmm. ¿no es verdad, pero majísimas sí, <risa> en cualquier sí, caso sí, sí. y todas muy concienciadas. ¿no? Mm. ¿Qué habéis sacado adelante, cuándo
1: surgen las supernenas y, y qué sacaste eh, o qué habéis sacado en claro? Bueno, el colectivo de sugerne, de supernenas surge de un, de, un, de una idea, una idea loca, de las muchas que, que suelen pasar por mi cabeza, de agrupar a todas aquellas mujeres que yo iba conociendo los tratamientos. En, la, en, la, en esa sala de oncología donde te acercas normalmente yo me solía acercar a personas que realmente me transmitían algo positivo, que vibraban de, digamos, de una manera en mi misma onda ¿vale? porque bueno te encuentras en esas salas, te encuentras mucha tristeza, mucha desolación mucho agotamiento, gente que está hundida, gente que bueno, te encuentras de todo, ¿verdad? Es que son unas salas un poco desagradables en algunos aspectos porque todos son pacientes oncológicos y no todos tienen la misma actitud positiva entonces yo me acercaba a todas aquellas personas que a mí me transmitían esa, esa actitud positiva de la que yo me necesitaba nutrir en ese momento, eh, pasaba por alto todo lo que era tristeza, desolación o sea no encajaba en ese rol de la enfermedad y yo quería el de la, el de la oportunidad de volver a vivir es decir, eh, me ha llegado una enfermedad, me ha dado la vida me ha, me ha dado un bofetón enorme para que me espabile y tengo que aprender qué es lo que me viene a mostrar y yo aprendí la lección a la perfección
2: ¿Cuántos años eh, lleváis con, con Super Nenas?
1: Bueno, pues el 26 de diciembre eh, ha hecho 5, 4 años.
2: No habéis parado de hacer cosas, de no, concertar, no, de... No. Y ahora eh, quieres dar un pasito más.
1: Pues sí, la verdad este colectivo ha estado muy activo en todo momento. No nos fundamos nunca en un momento como asociación porque creíamos en unos valores importantísimos donde demostrar a esta sociedad que donde no hay dinero y no hay poder. Con el corazón y el buen hacer de la gente se puede llegar muy lejos. Prueba de ello, aquí estamos nosotras, hemos alcanzado eh, posiciones en, en esta sociedad que ninguna asociación fundada ni constituida ni nada lo ha conseguido. O sea, Hemos hecho un hueco en la sociedad muy importante a base de confianza, de mucho corazón y mucho tesón, que es ahí donde la gente se da cuenta de cuál es tu registro y hacia dónde vas. Eso es muy importante.
2: Bueno, tú ya sabes que ahora yo, yo visito a diario el hospital. Sí. Y además, por razones familiares, eh, concretamente el área oncológica de un hospital. ¿no? Sí. Y sabes también mis críticas en algún comentario que hemos sí. tenido en alguna conversación diciendo sí. que cuando tienes un problema con un enfermo oncológico te encuentras ahí algunas instituciones, asociaciones y demás que son como un ministerio. ¿Eh? Que, que son como un ministerio y así no vamos a ninguna parte necesitas no. más corazón, más comprensión y sobre todo alguien que te facilite el camino a, Exacto. a transitar ¿no?
1: Exacto, el paciente oncológico ya de por sí está muy perdido muy perdido, algunas ocasiones muy desorientado pero no solamente el paciente, sino la familia también, te encuentras que tan, tanto desorientación tiene el paciente como tiene incluso la familia porque no saben hacia dónde dirigirse y, y hay veces que, que hay cosas que deberían de, de, de ayudarnos, de cogernos de, de la mano y ir con nosotros pero se ha convertido todo en, en instituciones como dirían en mi pueblo por dinero baila el perro y se ha olvidado que el paciente tiene que ser tratado de una forma muy cercana y muy humana muy de tú a tú
2: eso como digo yo la, la, vamos, no es que diga yo, es que he escrito un, un artículo de por Total. qué el seguro no, no hacía eh, confeccionaba productos precisamente en esa línea. La primera línea de defensa es, es, son los médicos, cercanos a los pacientes, los uh -huh. sanitarios y demás. Son los que te prestan un poco de amor. También los voluntarios de algunas asociaciones, todo, todo, por supuesto. Todo el conjunto. Pero me da impresión que hace falta mucho más.
1: Hace falta muchísimo más. De hecho, alguien tiene que que iniciar algo alguna vez... De un momento te das cuenta de las, de las carencias que tenemos de, lo, de, lo, de las necesidades importantísimas que tiene un paciente oncológico. ¿Cómo se ve a un paciente oncológico desde un punto de vista médico? Solamente se ve a un paciente oncológico desde un, pu de un punto de vista médico. Y eso es un gravísimo error, señores. No, no, un paciente también eh, no es solamente un, un, un problema médico, sino un factor de vulnerabilidad social y económico. O sea, los pacientes estamos completamente desprotegidos. Hablando eh, de la inserción laboral o de volver a, a, a ser acto en esta sociedad o laboralmente hablando, o sea, es muy complicado después de pasar por esta, por esta enfermedad, dependiendo de las secuelas que te han quedado, que eso también dependerá de los tratamientos y las cirugías que te han realizado, evidentemente cada paciente es algo personalizado y diferente, pero nos encontramos con unas cifras brutales que son realmente alarmantes en este país. Resulta que en el año 2018 eh, se, las cifras eran de 230 y pico mil afectados de cáncer en este país, de los cuales 90.000 estaban en edad laboral, de los cuales 25.000 quedaron después en extrema pobreza. ¿Qué está pasando? Pues que cuando un paciente pasa por esta situación, si las secuelas son realmente graves o no son tan graves, son pequeñas patologías que no entran registradas dentro de los baremos del INS para dar cualquier tipo de incapacidad, ahí tenemos el melón. El paciente está completamente hecho polvo, pero no está reconocido por ningún sitio.
2: Vamos a dejarlo ahí porque este tema es muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa, Enseguida continuamos.
3: porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entran en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Escuchas Capital Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Pues en este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer tenemos aquí a una enferma de cáncer que además ha hecho mucho más y ha sido trascender su propia enfermedad para eh, montar un colectivo nacional denominado Las Supernenas, por cierto, muy premiado. También habéis trabajado mucho en el sentido de recaudar fondos para investigación, ¿verdad? Mucho, muchísimo. Y una cosa curiosa, resulta que, por ejemplo, en, en mi caso, ahora mismo tenemos un, un tema un familiar, eh, alguien muy cercano, por cierto, eh, con un problema de cáncer. Nos hemos eh, dirigido a distintos sitios para obtener información y curiosamente, eh, una de las personas más informadas y más conocedora de todos esos temas es eh, Monsora Jiménez, que nos acompaña en el programa. Y ha sido todo a base de experiencia, de tesón, de tocar puertas y de hablar con grandes eh, investigadores y, y, y personas de esto. Por Exacto. ejemplo, CESID, etcétera, mm, etcétera. Sí,
1: ¿eh? al final te encuentras que con esta enfermedad te ves de repente... Eh, que has sacado una carrera que, por desgracia, no has elegido, que es la de aprender a base de, de experiencia.
2: ¿Tú jamás pensaste que ibas a estar en esto?
1: No, 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 no. Yo tenía claro que a mí la enfermedad de un minuto uno me había llegado por algo. Yo lo que tenía que encontrar era el por qué, por qué me había llegado, ¿vale? Y, y lo encontré. Encontré que soy la persona capacitada y informada y con la experiencia suficiente para apoyar y sacar adelante a, otras, a otros pacientes, que soy capaz de ver dónde falla el sistema que soy capaz de ver qué necesidades tenemos y también soy capaz de ver dónde mejoramos, es decir soy una persona muy objetiva y muy clara y, y bueno pues eh, a base de ver todas estas cosas y estas grandes necesidades que sufrimos pues empiezo a, a moverme a moverme un montón con este colectivo que anteriormente hemos hablado que constituyo eh, libremente ante todo libremente, solo me guía mi, mi, mi satisfacción personal, el enriquecimiento personal de decir, hoy me voy a la cama, pero hoy he conseguido que dos de estas mujeres se vayan a su casa tranquila y no vayan destrozadas y llorando. Eso sí. es una eso es una pasada.
2: Eso es un retorno emocional, como yo digo, eso es que una no, pasada. Tiene, no tiene precio. Nada,
1: no tiene precio. O sea, no hay nada que pague el irte a dormir con la conciencia tranquila de decir, qué bien lo he hecho, y esta gente está durmiendo hoy tranquila gracias a mi trabajo. Entonces, eso es impresionante y lo más importante de todo que no me lleve nada a cambio. O sea, es decir, la gente no entiende que tú puedas implicarte con el ser humano en sí sin esperar, sin llevarte algo al bolso. O sea, es decir, simplemente por el mero hecho de la satisfacción personal. A la gente le cuesta no, hoy en y la, día y la
2: empatía, porque tú claro, has sido enferma claro. de cáncer y Exactamente. has visto eh, lo que ha sido y lo que... Exactamente,
1: exactamente. Entonces, hay un trabajo brutal detrás de muchas organizaciones, de muchísimos eventos, reconocimientos, por supuesto, y premiadas por eh, la labor social que hemos desarrollado por diferentes entidades, fundaciones, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y invertir. Hemos invertido tiempo, eh, donaciones que nos dan a nosotros, que nosotros no gestionamos dinero. Directamente decidimos solamente a dónde va dirigido. Y, y bueno, pues impresionante porque hemos trabajado con, eh, con fundaciones importantes, por ejemplo, muy conocidas en Madrid, como Fundación Cris, Gcam... Eh, eh, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, al cual estamos muy ligadas últimamente. Somos pacientes que hemos invertido mucho dinero en investigaciones de este centro. Y, y bueno, pues estamos de primera mano. Hemos podido hablar en, en varias ocasiones con María Blasco, eh, con Mariano Balbacid, el día que tuvimos en, primer, en primicia, fuimos los primeros que vimos su investigación de, eh, de, del, del proceso, del adelanto que ha conseguido con la investigación del cáncer de páncreas. Lo vimos en primicia hacía dos horas que habían levantado esa investigación y al día siguiente se, se, se comentó en los medios de comunicación, pero lo vimos por primera vez nosotras. Fueron unas privilegiadas. Y bueno, hablando con unos y con otros, pues te das cuenta que cuando te dicen uno de los mejores investigadores de este, de este, de este país y de a nivel mundial un reconocimiento importante, que el cáncer no va a parar. Te quedas muy seria. Y que te dice que hay 500 y pico... Driver que son los registros de los tumores, y solo hay nueve de los cuales tienen una clara eh, curación, te quedas un poco diciendo, uff, ¿qué ha pasado? Y, y que las cifras están dadas a la baja para que no cunda el pánico, pero que esto, por mucha investigación que sale a la palestra, al final es muy complicado. Es muy complicado. En un futuro yo creo que esto se va a convertir, se va a convertir en una enfermedad común. O sea, El cáncer va a llegar a un, a un momento en el que por la polución, el estilo de vida, la alimentación, el estrés, todo eso va causando una mella en la genética del cuerpo de cada ser humano y al final da la cara. O sea, esto eh, esto está claro, da la cara. Y, y bueno, pues, pues va a haber que aprender cómo gestionar esto y, y qué es lo que queda después, cuál es la coletilla que nos queda después.
2: Pues lo que no sé es eh, eh, si estamos tan concienciados, o sea, se habla de cáncer y la gente se echa las manos a la cabeza y todavía sí. suena mal a pesar de los índices de, de supervivencia, etcétera. Pero es que eh, parece ser que hay que hacer mucho más, ¿no?
1: Pues parece ser que sí. Parece ser que ahora vamos a entrar, como yo digo, en la cuestión importante, por la que, principal motivo por el que hoy he viajado a Madrid, eh, después de escuchar a, a cientos y cientos de pacientes... Eh, que para mí ha sido importante que compartan conmigo su tiempo y sus necesidades. Al final, entre todos, se crea un feel pack y, un, y un, una conexión brutal entre pacientes. Y bueno, descubres ahí que, bueno, pues que hay unas necesidades enormes que no solamente nacen de, de, de los colectivos que yo conozco, sino a nivel nacional. Te pones en contacto con otras asociaciones, fundaciones de pacientes y te das cuenta... Primero, del vacío que tenemos, legalmente hablando, cuando necesitamos adquirir información sobre algún tipo de prestación después de, de encontrarnos en la situación física que nos encontramos. El INS es el gigante a batir, ¿vale? O sea, eso es, eso es brutal. Te dicen, ve, ve, márchate a casa y ahora tienes que vivir tranquila. Díganme ustedes, señores, cómo puede vivir tranquila cuando uno no llega a fin de mes para comer. Mm. Es imposible, es muy difícil. O si no, vale, vale. En el mejor de los casos te voy a reconocer una incapacidad total. Te dejo, eh, no vas a poder volver a trabajar en lo que has trabajado toda tu vida. No puedes acceder al mercado laboral en el puesto de trabajo que has desarrollado durante toda tu vida, pero te dejo acto para que hagas otra cosa. Personas que han estado 14, 15, 20 años, 30 trabajando en algo y de repente se encuentran que no tienen ni formación, ni información, ni capacidades para poder acceder al mercado laboral según está la situación ahora.
2: Pues te iba a decir, una buena medida, por ejemplo, una posible medida sería que esa... Porcentaje de plazas de 2% reservado para personas con discapacidad. Eh, quizá pudiera elevarse, en vez de 2 fuera 4%, y pudieran entrar enfermos con cáncer. También.
1: Exactamente. Tenemos una cosa muy clara. Resulta que. Eh...
2: Porque el enfermo de cáncer no lo quiere nadie porque tiene que no ir al médico, nadie. porque a, a ver, veces. Eh, eso es lo que te iba a contar. Tiene recibidas y. Eh, y está tres años bien, pero de repente se cae y tiene que faltar dos meses. Hay un problema
1: sea, muy importante. Una persona que tiene una discapacidad, tiene una discapacidad reconocida, sabe cuáles son sus límites, hasta dónde puede llegar y tal. Un enfermo de cáncer es algo insospechado, es siempre un factor sorpresa. Porque nunca sabes lo que te va a pasar No lo sabemos ni los propios pacientes O sea, no elegimos eh, eh, Resulta que se, se hacen eh, bueno pues Se, se inventa, o sea, se hacen planes de inserción laboral Por eh, violencia de género Plan de inserción laboral por riesgo de exclusión social Pero ¿dónde está el plan de inserción laboral Para nosotros? ¿Yo no tengo derecho a vivir? ¿Tengo que sobrevivir para malvivir después? Es sí. algo inhumano
2: En China hemos visto, aparte de tu propuesta Montserrat, otras cuantas, ¿eh? Sobre o sea este tema. es algo
1: brutal que te encuentras que dices estoy completamente desprotegida no encuentro trabajo porque el empresario privado como sepa que eres afectada directamente te marea, al final no te contrata porque no está viendo tus cualidades o, 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 o la capacidad que tienes para desenvolver ese trabajo, sino que eres una afectada que posiblemente tienes citas médicas y que irás y vendrás entonces, o imposible o posibles recaídas o recidivas, entonces ahí hay un estigma que llevamos colgado en la espalda, brutal que la gente dice que no, cara a la galería y a la foto está muy bien, todo el mundo dice no, apoyamos la lucha contra el cáncer nos ponemos el lacito y el pañuelito rosa pero luego realmente no es así. O sea, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, como sepan que has sido afectada o de algún modo te contraten y luego empieces a ir a revisiones, que yo eso no lo hemos encontrado. Y al final ha tenido que contar, pues mira, voy a revisiones porque en un momento determinado de mi vida tuve esta enfermedad y yo tengo que ir a médicos. Y, y directamente delgadarlas de puesto o al final un acoso hasta que se han marchado o han buscado la manera de despedirlas. O sea, esto es algo inconcebible e inhumano inhumano, porque tenemos derecho a vivir. Yo no he elegido tener un cáncer. El
2: problema es que lo estás contando y lo sé, lo sé. ¿eh? <risa> eh, por ejemplo, eh, hace dos días, hablando con una persona de allí, del hospital, enferma de cáncer, su nombre es Raquel, no doy más pistas, eh, ingeniera informática, 55 años en paro, y diciendo, yo ya no encuentro trabajo, ¿qué <risa> hago? ¿Eh? Me estoy subcontratando por, por, por unos salarios que casi, eh, bueno, por el salario mínimo. Irrisorios. ¿no? Entonces, eh, porque no hay plan de continuidad en el sentido de que, bueno, no sabes si mañana te va a pegar un estacazo y te vas a tener que, que marchar a casa, ¿no? Jolín.
1: Nadie apuesta, nadie apuesta por un paciente oncológico. Bueno, y tú dices, si alguien
2: nos está oyendo... Y, y luego hay una cosa alguien importante. Alguien sí, 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 sí. Y luego
1: te encuentras otra cosa muy curiosa, que, que, que las instituciones... Eh, más importantes que trabajan en pro a, a, al cáncer o alrededor de esta enfermedad, no contratan tampoco a pacientes oncológicos. Y dices tú, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, eso, eso ya es...
2: Eso es lo que te decía yo, que a mí me suena ministerio. ¿eh? Que, es que llegas ya, a que, es que te ya... orienten y la orientación consiste en que te dan dos hojitas con un montón de de empresas a las cuales contratas servicios. Y entonces te quedas con la duda de si aquello es una correduría de seguros o es una asociación de ayuda.
1: ¿eh? O, sea, o sea, te quedas que, eh, diciendo, sí. ¿pero esto de qué va? Total, total. ¿Eh? Es brutal, es brutal. Es que tú dices, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo voy a confiar yo ahora aquí en esto si los principales deberían ser pacientes? Si vas a tratar con pacientes, ¿quién mejor va a tratar un paciente que otro paciente? Es imposible que lo haga otra persona mejor. Y, y dices, bueno, pues vamos a recoger una... Vamos a, a, a movilizarnos. Lanzo una recogida de firmas en chance.org barra queremos trabajar donde expongo mi caso, porque tiene que ser algo individualizado, que llevamos 200 casi 250.000 firmas a día de hoy, bastante, muchísima gente está siguiendo esta recogida de firmas, y donde exponemos esta, esta este problema. Me presento antes de las, de las elecciones municipales en un pleno del ayuntamiento de mi pueblo y hago saber a todos los partidos políticos de la situación grave que se está generando detrás de un paciente oncológico. Es decir, no puede ser... Que, eh, que, 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 bueno, si tocan el cabeza de familia, esa familia se ve hundida o sea, no pueden salir adelante no puede ser que haya personas sobreviviendo y mal viviendo con 50 euros al mes pidiendo ayudas por todos sitios y lo más importante, que no quieren ayudas que quieren trabajar y que tampoco les dan trabajo ni les dan formación para poder acceder al mercado laboral o sea, es una pelota que se está generando y que le está pasando a todos los españoles pacientes oncológicos, cuidado que el paciente oncológico es el colectivo más numeroso de afectados, de enfermos o sea, y, y los que más generamos a la industria farmacéutica que son los pilares fundamentales de este país y somos los más desprotegidos. Eso sí que me parece una aberración.
2: Pues fíjate, algunos datos. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país, responsable del 26,7 de los fallecimientos en 2018. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, Seón, su incidencia no deja de aumentar. Se espera que en 2019 superará los 277.000 casos diagnosticados, un 12% más, por ejemplo, que en 2015, ¿no? Eh, también eh, que en el mundo en 2018 se registraron 18,1 millones de casos de cáncer que para 2040 se esperan 29,5 millones y que cada año fallecen por cáncer la cifra la habíamos de antes más de 9,5 millones de personas en el mundo también es verdad que en, por ejemplo en países como España en países avanzados la supervivencia en cáncer es del 53% a los, 50, a los 5 años y próximo al 50% a los 10 años. Eso sí, depende de qué tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues eh, el Cenio que tú apuntabas antes... El Centro Nacional de Investigaciones que sí, Oncológicas. Que en, anuncia que en unos años uno de cada dos hombres sí. y una de cada tres mujeres sí. padecerán algún tipo de cáncer.
1: Las ¿eh? cifras que vienen eh, en los años venideros van a ser más de 7 millones de afectados de cáncer. Y son cifras dadas a la baja, como bien te he dicho. Es decir... Este movimiento que yo estoy generando, este proyecto que yo quiero llevar adelante, no es por mí. Señores, están ustedes equivocados. Este proyecto es por todos. Es por usted, que en un futuro va a tener la enfermedad. Y no voy a ser yo, yo ya le he pasado. Entonces, hago las firmas, empiezo a moverme, genero un proyecto porque veo que nadie se mueve al, al, alrededor de esto. Yo lo presento, pero nadie hace nada. Y bueno, pues si nadie hace nada, ninguna institución toma la mano aquí, voy a hacerlo yo. Alguien tiene que romper una lanza, alguien tiene que ponerse ahí, alguien tiene que currar para que esto cambie. Y me generó un proyecto, un proyecto en el que el principal motor es inserción laboral para el paciente oncológico. Quiero crear una empresa, una fundación, una asociación, algo que está muy bien definido lo que, a lo que va a ir dirigido, donde se le dé todas las necesidades cubiertas de un paciente oncológico desde el minuto uno que es diagnosticado, todos los servicios y todas las necesidades que tenemos y que son necesarias cubrir, que están por muchos sitios, pero que nadie hay no hay ningún sitio en este país donde se recojan todas esas necesidades en un solo sitio.
2: Bueno, pues eso es... Es un gigante. Sí, eso se llama ONG, ¿eh? pero tendrás que ir y
1: darle forma. Y el proyecto es, es muy bonito, está muy bien elaborado, donde se recogerá la ayuda al paciente desde el minuto uno que se diagnostica hasta incluso para la hora de fallecer. El acompañamiento también es muy importante, donde se dará información, formación sobre todo la gente que trabaje aquí van a ser pacientes oncológicos porque tengo muy claro que si esto va a un buen fin y tiene posibilidad de ser un éxito es basándome en que todas las personas que trabajen ahí sean pacientes porque nadie entiende a un paciente mejor que otro
2: serra, pues si no te conociera diría que no, pero yo he sido uno de tus animadores porque te he visto con capacidad de liderado al respecto ¿no? entonces eh, <risa> si has sido capaz de tirar adelante con las supernenas y montar lo que has montado ¿Cómo no eh, darle forma a un proyecto de ONG dedicada al paciente desde el minuto uno? Que sí. mm, Repito, lo he vivido en carnes y he visto que es absolutamente necesario. Total, y, bueno, total. Bueno, ahí están las instituciones, ahí están las asociaciones. Pero bueno, es que las instituciones y algunas asociaciones se comportan como ministerios. ¿eh? Y buenos consejos y buenos... Y aquí eso, pero... estamos
1: nosotras, que yo soy una simple madre de familia, ¿vale?, ...con una pensión miserable... ...intentando sacar adelante... ...a todos los pacientes de un país... ...desde la nada... ...necesito apoyo... ...necesito que alguien me ayude... ...necesito apoyo económico... ...necesito apoyo moral... ...necesito apoyo eh, legislativo... ...necesito todo... ...si alguien está escuchando esto... ...por favor que nos ayuden... ...esto es necesario... ...en un futuro... ...todos vamos a necesitar esto... ...esta idea está en mi cabeza... ...pero es para todos ustedes... ...entonces... Ayudas de áreas eh, empresas con áreas sociales, con apoyos económicos por el área social. Todo todo nos viene bien para poder sacar adelante este gigante tan necesario en este país.
2: Bueno, pero todas las cosas empiezan ya sabes desde que cero. Los, los, sí, o los largos caminos empiezan de, por el primer paso, ¿no? Hmm. Aunque yo creo que el primer paso ya lo habéis dado. ¿eh? Ahora vais por el segundo.
1: Sí, el primero ya está dado. Yo creo que ahora vamos por el segundo y vamos a buscar todas de todas las formas posibles cómo poder constituir esto, cómo poder constituir un proyecto tan bonito donde todas las necesidades estén cubiertas y además se le dé al, al paciente incluso posibilidades nuevas para poder seguir viviendo. Eso es muy importante.
2: Pues estás pidiendo la involucración, o que se involucre la sociedad.
1: Totalmente. ¿Es eso? Totalmente.
2: Pero también es, es curioso que en, en este mundo del cáncer y las asociaciones que hay, las ONGs que hay alrededor del cáncer, se produce hasta cierta competencia. Dicen, no, todos romamos en el mismo sitio, sí, pero cada uno no con un nombre distinto. No,
1: no es cierto. No todo el mundo rema en el mismo en el mismo sentido, no. Y eso es una pena. Realmente eso sí que es lo que me parece algo algo brutal. Que cuando te mueves en una línea de hacer algo por una persona, un igual, mire lo, lo que le voy a decir. Esto es una idea de Montserrat Jiménez García, que planteo un buen día, que ya llevaba en mi cabeza mucho tiempo, viendo las necesidades que tenemos, después de escuchar a cientos de pacientes. Eh, se suma a ella otra compañera, que también aporta sus ideas, y, y dice, vale, voy a tu lado contigo. Y, y te das cuenta que, bueno, pues, que lo importante de este proyecto no es la idea de dónde procede. A mí me da igual que sea mía. Si alguien es capaz de recoger esta idea y llevarla adelante por el bien común de los pacientes, no me importa quedarme a un lado. Solo quiero que se lleve adelante.
2: Es que pacientes, tenemos un 50% de posibilidades en los hombres y un 30% o 33% en el caso de las mujeres de serlos algún día con el tema del sí,
1: cáncer. Sí,
2: sí, y, y como
1: tú bien has dicho... Y
2: no podemos andar despistados. No, con no, este no. Tema. Y como
1: tú bien has dicho en los datos anteriormente dados, podemos estar aquí los dos sentados produciendo un nuevo cáncer y nuestras defensas, que están estupendas y maravillosas, eh, lo interceden y, y lo eliminan un cuerpo sano de cuerpo y mente es menos posible de, de que enferme pero desgraciadamente la sociedad estamos metidos en un sistema de polución de, 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 de consumismo y etcétera etcétera de mil millones de cosas que no somos capaces de ver que estamos como borregos al matadero y no nos damos cuenta de que esto está ahí
2: Hombre, eh, los reportajes de televisión están denunciando continuamente estas cosas. Aquel que se fije en ese tipo de reportajes, ¿no? De, de, de Yo no necesito un reportaje, lo veo a diario. De las comidas, del entorno, todo. de, la, los de datos, la ropa que mira, usamos, de Los todo, datos
1: precisamente todo. del SEOM, de, de los datos del SEOM, nos dicen que de un 100%, sí, un 10% de la
2: Sociedad Española de Oncológica,
1: eh, nos dicen que un 15%, un 10%, se, eh, eh, se enferma de un cáncer por algo, un factor genético. Cuando hay una mutación genética eh, es imposible de, de sujetarla, sí vigilarla, pero es muy difícil de sujetarla porque hay un fallo genético. De, frente a un 100, solo un 10 o un 15%, pero en ese 10 o ese 15% es donde se invierte todo el dinero en la investigación, que es muy importante. Nosotros, vamos, estamos muy concienciados en ese aspecto. Pero luego te encuentras que en el factor alimentación es un 35%, un 35%, de lo que se enferma el paciente por la factor alimentación, polución y malos hábitos, un 25 ante los malos hábitos. O sea, si fomentáramos, hiciéramos muchísimo hincapié en la una buena alimentación y en unos hábitos saludables, ahorraríamos un montón de afectados de cáncer.
2: Pero sabes que hay muchos Pero intereses en juego. Eso muchísimo. no genera
1: dinero, hay amigo, ahí les da.
2: Eh, Muchísimo, ahí no, ahí imagínate eh, denunciando que determinados productos son cancerígenos y que no se debe utilizar nunca. ¿no? Pues eh, ahí entraríamos desde industrias alimentarias, industrias químicas, industrias farmacéuticas, industrias todo. ¿Mm?
1: Es que debería ser algo que, que, que debería de estar muy controlado. Es que yo me, me para pensar, pero ¿cómo vamos? Si vamos como locos, ¿cómo puede ser? que un pollo que nace esta mañana, dentro de una semana sea un pollo gigante, que tú vas a consumir todas las hormonas que ese pollo le han metido para que se ponga gordo, te lo vas a comer tú. Así como esto, pff, podríamos estar hablando y no terminar nunca.
2: Te podría contar un caso todavía mucho más crudo, que ya te digo que he visto de cerca algunos temas. Una persona con artrosis, o artritis, mejor no artrosis, artritis... Eh... Tener que ponerse unas inyecciones recomendadas por su uh, reumatólogo. En este caso era una mujer. Es, uh, en el prospecto advierte que podrían causar cáncer. Esta persona lo lee dice que no se las quiere poner porque lleva esa advertencia. El, la, la reumatóloga en concreto le dice que si no se las pone no vuelva a verla. Y esa persona se declara cáncer al cabo de un tiempo. ¿Qué pasa cuentan? en estos casos? No ah. se sabe si es por eso y otras causas. Y tú has asumido una responsabilidad no sabe... en el
1: momento que has decidido como persona capacitada para tomar esa decisión. Sí, sí, ¿no? Y los laboratorios de tomarlo. se
2: limpian las manos porque eh, está advertido eh, que puede suceder. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué clase ah. de sociedad tenemos aquí?
1: La sociedad de que interesa la economía. De que estamos dejando de un lado el factor humano. De que no nos damos cuenta de que lo más importante somos el ser humano, las personas en sí. Que uno puede vivir con un duro menos y comer un trozo de pan duro, pero comérselo feliz. Eso no existe, porque cada vez queremos más. Somos tan idiotas, el ser humano es tan idiota, y lo voy a decir así claramente, porque yo soy así de visceral, que le mandamos flores al entierro y en vida no le hemos hablado, ni nos hemos dirigido a la persona. Que nos tiramos toda la vida enfermando por estar hartos de trabajar para acumular materia que luego no te vas a llevar y que van a disfrutar otros.
2: Tú ves que lo has visto cerca y sabes que es
1: así. O sea, es que es brutal. Es, es, es brutal. Es o sea, yo no entiendo cómo podemos ser así. Y fíjate lo que te digo con el proyecto, defiéndome mi proyecto. Si alguien me dice, yo cojo tu proyecto y lo llevo adelante... Bendito sea ese alguien. No quiero nada, solo quiero que este servicio se dé y que alguien lo recoja y lo lleve adelante. Y por supuesto, me gustaría estar en él porque es mi ilusión, es mi sueño.
2: Y es una necesidad social.
1: Total, 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 total. Ante todo, ante todo es una necesidad que al final todos vamos a caer en esto. O sea, que es que, o sea, no lo hago por mí, de verdad, señores. Esto va a tocar en muchas familias y el cáncer no entiende ni de cono ni de clase social, económica, ni de razas, ni de colores, ni de nada. O sea, bueno. donde toca, toca.
2: Montse, en el último minuto que nos queda, ¿cómo estáis las supernenas ahora? ¿Cuántas
1: pues muy bien. Sois,
2: ¿Cuántas sois ahora? Bueno, pues
1: muchísimas, 300 y pico, no sé cuántos grupos, una barbaridad, muy activas, hemos estado hasta ahora, hemos estado haciendo claro, un montón supernenas. de eventos. una
2: disculpa para juntaros, ser amigas, contaros sí, vuestras sí, penas, sí, 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 vuestras sí. experiencias, con lo cual podéis hacer un va Bueno, digamos. tengo que
1: decir que hemos conseguido hasta ahora una vida que estaba, digamos, un poco dejada por la salud pública y desahuciada. La hemos sacado adelante con un proyecto que se llamaba Ni una estrella más en el cielo, donde nos unimos todos los pueblos a hacer eventos para que ella pudiese pagar un tratamiento alternativo al, al que le daban a, a la seguridad social, un, sal, un servicio de salud pública, que hasta ahora se esperaba, la mandaron a casa directamente a decir que ya le llegaba su final y, y no daban por ella, vamos, ni un mes, yo creo. Ella pensaba incluso que no llegaba a Navidades. Tengo que decir que se ha dado sus tratamientos, que está estupendamente que no solo ha saltado las Navidades, sino que está mejor que de lo que de se cancerera? esperara, un tumor de ovarios huérfano. Uh -huh. Está estupendamente que con más ganas de vivir que nunca y que, señores, la toalla no se tira nada más que en la playa para tomar el sol. Y en nuestro caso ni eso. O sea, adelante.
2: Y como decías tú, un papelón para uh, los eh, familiares. Muchas veces eh, entras en un hospital, te tienen allí, eh, depende de lo que vean, te mandan a una residencia de paliativos pero como me advertía una especialista en paliativos, en, en paliativos también se dan altas. ¿Sí? Es decir, ¿Sí? se, se dan ¿Sí? altas, te pueden mandar a ese enfermo a casa y eh, le tienes que meter en una residencia de pago con tus medios.
1: Ahí está. ¿Sabes lo que pasa? También hay que decir una cosa. El, el paciente, el ser humano en sí, es, es mm, un misterio y la ciencia de la medicina no es exacta. Y hay muchas veces que dan por hecho algo que luego no es. El ser humano tiene una capacidad de, 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 de reconstruirse brutal. Eso sí, todo está en la mente. La mente es el arma más poderosa que tenemos.
2: Bueno, pues eh, nada, nos queda el último minuto. un ¿Algo rápido? Pues nada, mensaje. llamar
1: a todas las empresas que tengan área social, a todas las eh, instituciones que puedan apoyar esta idea. Necesitamos ayuda para que económicamente esto pueda llegarse adelante.
2: Bueno, pues Monserrat Jiménez, muchísimas gracias. Eh, promotora, impulsora del colectivo las Super Nenas de mujeres afectadas por cáncer, con nuevas ideas e impulsando esa petición que por favor eh, alguien desde las altas instancias tenga en cuenta que las mujeres con cáncer tienen que trabajar, tienen necesidad de trabajar, que se les facilite trabajo en las eh, empresas públicas mujeres y hombres, en todo el mundo, todos los afectados con
1: cáncer. Exactamente.
2: Bueno. A todos ustedes, pues nada, desearle de feliz semana y hasta el próximo martes. Hasta luego,
3: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid,
0: 105.7 Seguro que no te apetece coger el coche. Pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata.